2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, temos um ótimo programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica desse programa está aqui o Rafael, você pode acompanhar esse programa pelo Dial 105.7, a principal emissora evangélica de São Paulo. Rádio Musical FM, direto dos estúdios centrais aqui da Avenida Paulista. E hoje o tema é... É pecado matar em legítima defesa? É pecado tirar uma vida em legítima defesa? Você está em casa, a pessoa entra para roubar, ou, ou, para seu carro, você tem o porte de arma, ou coisa que o vale, e você reage a esse assalto tirando aquela vida? Isso é pecado? Como, como lidar com isso? É, você pode mandar a sua opinião para mim no WhatsApp 9848498801984849988. Manda aí a tua opinião. É pecado matar em legítima defesa? Manda um áudio aí rapidinho. Olá, meu nome é Fulano, de tal lugar, minha opinião é X. É, você pode acompanhar esse programa pelo 105.7 na rádio e você pode assistir esse programa através das redes sociais tanto pelo YouTube, quanto pelo Instagram e também pelo Facebook, sempre nos arrobas da rádio, FM Rádio Musical, ou nos meus, nas minhas redes sociais, no arroba César Cavalcante, tá certo? É, tanto se você ver aí, arroba César Cavalcante, ou FM Rádio Musical, e aí você consegue assistir o programa de hoje. Para debater esse assunto tô estou recebendo hoje aqui, o pastor Igor Alessandro, ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida. Ele tem bacharelado em teologia, também especialização e formações pela Faculdade Teológica Bethesda, no curso de defesa da fé, capelão internacional, tem curso pleno em hebraico-bíblico, idealizador do projeto Anjos de Vida. Bem-vindo aqui, pastor Igor Alessandro.
3: Bom dia, pastor César, bom dia, pastora Camila, Um prazer conhecê-la também. Estamos aqui mais uma vez, e agradeço novamente o convite, para debatermos aí esse assunto polêmico, até, né? Mas eu tenho certeza que Cristo, em nome de Jesus, está em nosso meio.
2: Amém. Pela Amém. primeira vez com a gente aqui, pastora Camila Valverde Faria. Ela é formada em direito e também pós-graduada em processo penal. Tem pós-graduação em pregação pelo Seminário Servo de Cristo. Mestrando em liderança cristã pelo Seminário Servo de Cristo também. Bem-vinda aqui pela primeira vez ao nosso programa, pastora Camila Valverde.
4: Bom dia, pastor César. Bom dia, pastor Igor. Dia. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que esse debate seja proveitoso para edificar a vida aí de pessoas, que possamos é, compartilhar aí dos nossos conhecimentos e trocarmos opiniões aqui hoje, através disso edificarmos as pessoas.
2: Legal. Pastor Igor, é pecado matar em ilegítima defesa? Vamos bora começar. Bom, eu
3: creio que não, porque a própria Bíblia, né? Ela nos dá esse, esse, esse direito, vamos dizer assim, entre aspas, né? Como é. o senhor próprio começou aí a falar de Êxodo 20, 22, versículo 2, o próprio senhor realmente ali autoriza. E se nós olharmos até pelo novo pelo Antigo Testamento, nós vamos ver que existem três concessões né, em relação a isso. Né? Primeira, defesa pessoal ou defesa legítima defesa. Segundo, em, em questão de guerra, você pode realmente matar. E a terceira, justamente, é nessa condição que nós vamos tratar aqui, sobre né, a, a própria lei, o próprio pecado realmente exige transgredir a lei, também concede a matança. Então, no decorrer desse debate, nós vamos estar tratando de alguns assuntos como esse então
2: aí. se você vai defender sua família, por exemplo, sim, tal, num, 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 num ataque, num, num assalto, coisa que eu vale, sim, sim. aí se você tira a vida sim. da pessoa, está tudo bem. Sim.
3: Mas assim, existem algumas ressalvas, falando desse jeito, parece que você já está preparado para matar, né? Então a Bíblia, como bom cristão, você precisa analisar certos algumas co certas, certas coisas, até mesmo no próprio direito, né? A pastora Camila é advogada, então ela também vai falar a respeito disso. Existem algumas ressalvas em relação à legítima defesa. A Bíblia também nos traz isso, né? Então nós vamos tratar a respeito disso daí, né? A própria palavra do Senhor, só para ficar, só para deixar registrado, versículo 22 de Êxodo, né? Capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte, Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado deste sangue. Isso está no Antigo Testamento e vamos falar um pouco também do Novo Testamento, que existem algumas coisas ali também.
2: Pastora Camila, mais uma vez, bem-vinda. Eu vou fazer a pergunta básica aqui do nosso debate para a gente começar a entender como você pensa a respeito disso, como você se posiciona. É pecado matar em legítima defesa?
4: Entendo que sim, é um pecado. E é um pecado que Deus perdoa, obviamente. Assim como ele perdoa um, alguém que matou de forma cruel, Obviamente, também, ele perdoa aquele que teve que matar em legítima defesa da sua própria vida ou da vida de outra pessoa. Uh, e, aliás, Deus nem precisa de uma justificativa para perdoar. Ele não, ele não precisa de um bom motivo para liberar perdão para alguém. Eu não precisa dizer, Senhor, olha, esse caso aqui foi legítima defesa. O que o Senhor pede e requer é, para liberar perdão é um coração arrependido e quebrantado. A questão é que quem decide o que é pecado é alguém que não tem pecado. Quem decide o que é pecado é Deus e o padrão de santidade de Deus é altíssimo, é inatingível por nós. Nós vemos na lei, né, que Ele manda não matar, não 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 assassinar e aí não adulterar e aí nós vemos Jesus lá no Novo Testamento dizendo assim: é, na lei está dizendo para não assassinar, mas eu digo para vocês que se no seu coração você odiar um irmão, chamá-lo de idiota, imbecil, ali você já praticou o crime de homicídio. Assim como o adultério, que no Antigo Testamento, se você é, praticasse o ato, você adulterava. Mas agora, se no seu coração você cobiçou alguém, você já adulterou. Então a gente vê Jesus deixando esse nível mais difícil e mais impossível ainda de ser concreto, da gente conseguir obedecer. Né? Davi vai falar sobre pecados conscientes e inconscientes. Tem até pecado que a gente nem sabe que está praticando. Ele vai dizer no Salmo 51 assim, Senhor, som do meu coração e vê se há alguma coisa... Errado, alguma coisa, algum caminho algum mal caminho em mal. mim. Então, é impossível a gente conseguir viver e compreender esse padrão de santidade de Deus. Claro, a nossa justiça, ela é como o trapo de imundice. Mas é para ser assim. É para ser dessa forma. É para ser algo inatingível, impossível e absurdo de difícil. Porque só a gente olhando para nossa não capacidade de cumprir a lei é que a gente aponta a graça e a gente se faz necessário, então, de um mediador, de alguém que cumpra e viva essa lei por inteiro. E esse alguém é Jesus. Veja, o padrão de santidade de Deus é tão absurdo que a própria mensagem do evangelho é um absurdo. Qual é a mensagem do evangelho? Alguém inocente, alguém completamente santo, diante de um monte de assassino e pecador. E diante desses assassinos e pecadores, ele não tinha o direito de matá essas pessoas. Ele tinha o poder, poder de matar e exterminar todos esses pecadores, mas não é assim que ele age. Pelo contrário, ele se entrega a si mesmo, ele dá a sua vida, ele morre, para que esse monte de pecador... Venha viver. Como se ele tivesse um direito de legítima defesa e ele decide não usar, porque o padrão de santidade dele é altíssimo e elevado. Ezequiel 18:32 vai dizer que não, Deus não tem prazer na morte de ninguém. E a gente vê que a própria morte em si, a natureza da morte, é o pecado. Então a morte nasceu como? Quem é a mãe da morte? O pecado. A gente era para ser eterno, não era para ninguém morrer. Mas o pecado entrou no ser humano e por causa do pecado, a morte veio a existir. Então, a morte pela morte, morrer de forma natural, morrer de doença, a raiz dela já é, já é pecado. no pecado. Então, matar em legítima defesa é um pecado? É um pecado. Que Deus perdoa? Obviamente que Deus perdoa. O texto de Êxodo 22, 2, que o pastor Igor entende como uma concessão, eu entendo como um perdão. Veja, ali a graça não está sendo derramada sobre o pecado tornando ele não pecado por causa da minha motivação, que foi um motivo bom. A graça está sendo derramada para o pecador, concedendo-lhe perdão. É bem diferente. Entendi. Entende? Assim como a justiça brasileira faz. Por exemplo, o Código Penal. Você pratica o ato ilícito, você mata alguém, porém, você tem uma excludente ali de lassitude. Você recebe um perdão, você não vai ter a pena. É o que acontece em Êxodo 22.2. A pessoa que entra na sua casa e você matar, porque ela entrou para roubar, de você não vai ser requerido o sangue daquela pessoa. Não vai cair culpa sobre você. Você está recebendo um perdão. É a graça sendo derramada sobre o pecador e não sobre o pecado, transformando ele em não pecado.
2: Então, mas se você está recebendo o perdão, ali, ah. significa que não tem Foi, dolo, né? Não tem não, per... tem...
4: não, são duas coisas diferentes. Perdão precede pecado. Se eu recebo o perdão, é porque eu pequei. Não vai ter culpa, não vai ter... Não, vai ter não, vou, não vou morrer por conta disso. Deus não vai me abominar por conta disso. Mas quando eu recebo um perdão... A própria palavra perdão, ela precede o quê? Culpa, erro, pecado. Assim como, a, assim como um perdão judicial. Eu recebo um perdão judicial porque eu cometi um crime.
2: Então, mas no texto lá de Êxodo, ele fala... Aparece a palavra perdão? Parece que não, né? Não,
4: fala assim, aquele que matou... Não tem culpa. Não vai precisar ser derramado sangue, porque assim, a lei... Aquele capítulo todo era a lei. A lei era assim, olho por olho, dente, dente, por, dente, por, dente por dente, cabeça por cabeça e sangue por sangue. Então, a pena para quem matava era a pena de morte. Quem matou vai ter que morrer. Se você matou em legítima defesa, você não vai a pena de morte. Ele tá dizendo isso. Não será requerido o sangue dessa pessoa. Você não vai precisar morrer. O que você tá recebendo aí? Um perdão. Um perdão. Não é uma... uma. E o
2: perdão pressupõe a culpa.
4: Exatamente.
3: Deixa é, eu deixo apontar algumas coisas aqui, né? Com a pastora Camila. Uhum. Em primeiro lugar, no, o quinto mandamento está não matarás. Né? Isso não uhum. quer dizer... Essa forma de não matarás, no original hebraico, está lá, lo tirexar. Né, que vem assassinar. da palavra Ratzar uhum. que é homicídio uhum. matar premeditadamente assassinar Sim. tudo, então assim o que o senhor está colocando é, pela vida, né? Quem escreveu foi Moisés. Uhum. Pela vida de Moisés, está falando: você não deve assassinar. Mas é tão interessante que no próprio livro de Êxodo, como nós lemos aqui no capítulo 22, versículo 2, está falando a respeito dessa concessão. Não é uma coisa não é uma coisa que Deus está autorizando no sentido: ó, você pode matar sem entrar, você não precisa nem perguntar. tal. Não. Nós, como verdadeiros cristãos, nós temos que priorizar a vida. Pecado: o que é pecado? Ramartia, tudo aquilo que é, erra que é o alvo, tudo aquilo uhum. que, infelizmente, Uhum. Né, sai da, 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 da questão da palavra Entendeu? Uhum. Mas se nós analisarmos Vamos falar um pouquinho do, do Antigo Testamento Se nós analisarmos o Antigo Testamento Como eu disse Existe esta, entre aspas, concessão pela pena de morte Por guerra e também por legítima defesa A, a pastora falou a respeito Diz aí que seria um perdão Em Números 35, versículo 11 O Senhor ele fala a respeito de cidades de refúgio quando alguém mata, alguém por engano, fica ali naquela cidade de refúgio para ser julgado, para ser analisado e tudo. Isso eu, eu considero que é o seguinte, como você falou assim, é um perdão. Amém, é um perdão. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que, né, olhou feio e tal, isso aqui já pode matar. Mas se nós analisarmos até mesmo o código, o nosso código penal, do artigo 25, aqui está dizendo assim, ó, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão. Essa injusta agressão Muitas vezes, é se a pessoa até mesmo te olhou feio e você se sentiu acuado ao ponto de ser maltratado, ela não tá com arma, não tá com uma faca, não tá nada. Você pode se defender e caso dessa defesa vier a óbito, você realmente agiu como legítima defesa. Você tá entendendo? Então assim, o direito, o nosso direito não vou falar nem de país de primeiro mundo, vou falar do nosso. Uhum. Né? É, nosso direito ele é realmente muito maleável nesse sentido. Você consegue abrir brecha, você consegue entrar. Só que na lei de Deus... Como nós dissemos, como eu disse aqui no quinto mandamento, que é o decálogo, uhum. está lá, não matarás, mas não assassinarás. No 613 mitzvot, que é também as 613 leis do, do, do povo judeu, ali está realmente, o Senhor está tratando daquelas pessoas que tiveram que tirar a vida da outra pessoa justamente por defesa. O próprio Senhor Jesus, no Antigo, no Novo Testamento, quando ele está na frente de Pilatos, Pilatos fala assim, ah, você sabe que eu posso realmente te matar ou te soltar, né? Enfim, mas o Senhor Ele, ele diz para Pilatos o seguinte, nenhum poder foi lhe dado se não viesse do alto. Quer dizer, o Senhor reconhece a autoridade de Pilatos, que ele tinha poder de matar, mas ainda assim ele está ali sabendo que foi o próprio Deus que deu esta autorização. Paulo, quando está dentro do sinédrio também, nós vemos ali que ele, ele no seu discurso, né, ele fala assim, se há algum pecado em mim de morte, eu vou morrer tranquilamente, né entre aspas, vou, vou para a morte. Pena de morte, eu vou para a morte. Porque ele sabia também que a própria lei do Senhor autorizava... Um pecado que não estivesse, melhor dizendo, a morte que não estivesse dentro da lei. Então, assim, falar que o Senhor realmente, tal, ele, tudo bem, você, ah, perdoa e tal. Não, a própria lei do, de Deus, do Senhor, realmente autoriza por defesa. E eu, assim, sinceramente, eu não tenho uma arma dentro de casa e não preciso ter mas se for para defender os meus e também a minha vida, não, tenho, não vou pensar duas vezes, mediante realmente uma equação, né? uma mediante uma, é, um, um perigo, não de forma assim, sabe, ah, tal. Porque assim, da forma que nós estamos colocando, que a pastora está colocando, é o seguinte, pela graça e tal, tudo, eu vou falar assim, eu vou fazer uma pergunta, Deus o livre, né, como bom cristão, Deus o livre em nome de Jesus, né? alguém entra dentro da sua casa, está lá o seu esposo, né? tem filhos? Dois. Dois, glória a Deus. Está lá, uhum. família repleta tal, pula lá dentro tal, e você já vê que realmente ele está com uma arma. Aí a pastora vai orar, pelo amor de Deus, não, a graça não, de, de Deus nenhum. e tal, e aí?
4: Eu não disse isso momento não. nenhum.
3: Então é isso que eu estou falando. É, um, é, é pecado pela lei dos males o menor, dos males o menor. Né? A, 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 na nossa lei, assim, em miúdos, quando a gente está vendo tanto o decreto, o, o código penal do artigo 25 e também né, aquele parágrafo do, da, daquela lei que abriram em 2019, uhum. o pacote anticrime, o artigo uhum. 14A. Então é o seguinte, é, é você matar para não morrer. Você tem que ficar nessa, nessa questão, infelizmente. Muito Dos bom. males okay. ou menor.
2: Pastor é. Camila.
4: Tem dois assuntos aí, tá, tá, tá misturado dois assuntos, eu penso de forma separada.
2: Sim.
4: É, você diz aí de uma concessão de uma concessão para pra praticar esse ato. Deus dá essa concessão. Eu concordo com essa concessão. Meu marido é ex-policial, mas assim, tem arma em é casa. Só, só um
3: adendo, mas não é uma concessão premeditada, já esperando. Não, entendeu? de forma
4: alguma. Eu entendi a maneira que é, assim como uhum. o Código Penal, também Sim. entendo bem.
2: Que então, é uma... Na sua casa tem arma também, então?
4: Meu marido é ex-policial, então, ele, tem tem, ele tem arma. Eu não estou dizendo. Então, se o
2: ladrão for lá, não vai dar muito certo.
4: Se o ladrão for lá mexer com a gente, vai ficar bem ruim pra ele. Aí vai ser vai assim, o marido vai ele.
2: atirar e ela vai orar. Eu vou, não, eu vou orar depois pedindo perdão. Eu não
4: vou orar antes. Na verdade... É né? a minha oração e até aconselho, né? eu vejo muitos policiais fazendo essas perguntas, cristãos né? pessoas que é. querem seguir carreira militar tem essa dúvida, e se eu tiver que matar como é que eu faço, e Deus vai, é contra não é contra, né ah, o conselho que eu dou para essas pessoas, assim como eu dou para nós faça a oração que Jesus ensinou Senhor, Nossa. não nos deixe cair em tentação, Isso. mas nos livre do mal Isso. nos livre do mal, Senhor Agora, é, deixa eu separar esses dois assuntos, que é a concessão para cometer isso e o não pecado. São duas coisas diferentes. A Bíblia concede autorização pra gente matar o ladrão em legítima defesa, mas em momento nenhum Deus está dizendo, isso não é pecado. Porque isso não é pecado, quem considera pecado ou não pecado é para ele. Nós estamos falando de santidade no coração dele lá no céu. Deus tá, tá colocando ordem no caos. Uhum. Quando ele diz, você pode cometer esse crime, isso é ordem no caos. Isso não é, meu coração funciona assim. Você matar alguém com um motivo plausível, ok. Nem é pecado. Não, não é assim. Deus concede é, é, autorização pra gente fazer isso diante de uma, de uma situação tão grave. Até porque a autoproteção, eu não proteger minha própria vida e minha família, também seria negligência Sim. e também seria pecado. Mas é uma então, coisa é
3: dos males o menor. Entendeu?
4: Exatamente. A questão é, 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 é eu ter essa concessão e falar. Deus está dizendo que isso não é pecado. Isso é outra coisa que tem nada a ver. Isso é Deus colocando ordem no caos. A gente vai ver no mesmo capítulo lá de Jesus 21. Toda a relação de, de lei. A gente vai ver o quê? A gente vai ver uma organização para a escravidão. O que, que ele diz? Ele diz lá no texto. Quando você pegar uma, um escravo, usa ele seis anos... Uhum. depois dispensa ele se ele tiver uma mulher e você que arrumou essa mulher para seu escravo
2: dispensa e paga não, os dispensa. direitos trabalhistas manda embora o
4: cara fica ah. com a mulher dele e com os filhos destrói uma família tá na bíblia é Deus é Moisés que tá escrevendo isso eu vou dizer que Deus é a favor da escravidão eu vou dizer que Deus aprova a escravidão é óbvio que não a gente vê o profeta Isaías aí vai a
3: interpretação a gente sabe. vai ver o profeta aí Isaías é. dizendo
4: que Deus vai destruir todo mundo a Síria vai entrar um dos motivos era esse, eles escravizavam, humilhavam os oprimidos. O profeta Jeremias, mesma coisa. Deus tem contra vocês e vai vir juízo. Vocês oprimem os trabalhadores, vocês escravizam as pessoas. Então é óbvio que Deus odeia a escravidão. Sim. Deus não aceita. Mas tem lá no capítulo uma, uma sessão inteirinha organizando a escravidão. Não torna isso não pecado. Não quer dizer que Deus acha a escravidão não pecado. Não, Deus está colocando ordem no meio do caos. Deus está dirimindo questões de pessoas pecadoras num mundo caído, problemático e mal.
3: Então, pastor, a Deus ele está fazendo tudo isso justamente para trazer um limite para o ser humano. Porque nós sabemos que nós, sem limites, é, é terrível. Mas Sim. assim, só fazendo esse adendo aqui, pastor César, em Números 35, versículo 11, fala, como eu disse ali, da cidade de refúgio. Ele fala assim, fazei com que vos... Estejam as mãos, cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. Quer dizer, o Senhor, ele trata como homicida mesmo, ele não está tirando o peso né, do dolo, não está Exatamente. tirando realmente o crime daquela vida. Exatamente. Vem Mas isso agora. eu vejo aqui dois tipos realmente de tratamento do Senhor: o homicida voluntário, e o involuntário. O Senhor, ele não retira este mas título. O,
2: mas o homicida do capítulo 35, que merece estar na cidade de refúgio, é o um involuntário.
3: Sim, é o um involuntário. Mas ele Deus
2: não, é. mantém sobre ele uma culpa. Sim. Ainda assim ele é chamado Essa de homicida. Essa culpa. Ah.
3: Entendeu? Mas assim, quando eu tô falando assim, é pecado matar em legítima defesa, eu coloco, dos males o menor. Sim. Se eu não cuidar da minha família, eu estou pecando também. Sim. Mas se eu realmente é, a ferir alguém que quer matar ou quer ferir a minha família, eu posso considerar como um pecado, mas eu estou fazendo dos males o menor. Sim. entendeu Sobre mim, eu recebo o perdão do Senhor. Com a remissão desse ato que eu cometi. Entendeu? É, é, então
4: nós precisamos de um motivo para liberar então, perdão. Mas vamos, mas vamos entender assim.
2: É, acho que vocês estão bem alinhados agora. Os dois vão matar. Central, <risos> alguém lá em defesa Sim. da família, os dois vão dar o um tiro, se vocês puderem. Os dois vão matar o, o meliante Ok, tá, entendi. Só que para o pastor Igor, é, isso está
3: não, é não é pecado, eu estou fazendo.
2: Para a pastora Camila, é pecado, mas também é um pecado que já está resolvido, hum. porque Deus pecado perdoa, Deus perdoa e tal, no mar de
3: esquecimento.
2: e tal, tudo mais. É, bom, então, estando entendido que os dois vão matar em nome de defender a família, é, como é que fica esse negócio do. Se é pecado, como que existe um pecado cujo perdão já está premeditado? Então é, é isso é que. É um pecado que já está. Tu...
3: É isso que. Ó, é pecado, pegando, mas pode é fazer que, que já está
2: aberto a porta, é isso?
3: Não. Quer dizer, o Senhor, antes mesmo de você cometer, não. que o Senhor ele vê todas as coisas, Ele já te perdoou. Amém, glória a Deus. Mas assim, Ele já te dá uma carta branca. ó, Se alguém entrar... Deixa, na, na, deixa na, a na, mulher tá, falar, na, meu irmão. Aí é, você tá entendendo? Na verdade, assim,
4: nós temos essa necessidade de uma boa explicação para liberar perdão pra alguém. Sim. Se você não me der uma boa explicação... A gente já fala assim pra pessoa, eu quero uma boa explicação, senão não tem conversa. Nós temos essa necessidade. Deus perdoou Davi que matou o melhor amigo dele, o melhor guarda que ele tinha pra pegar a mulher do cara Sim. então a gente tem necessidade de uma boa explicativa, Deus tem necessidade de coração quebrantado e arrependido eu não vou dizer que Deus tá exigindo já, já premeditando, ah então tá tudo liberado eu não sei o coração de cada um eu sei que se eu tiver que cometer um homicídio desse pra defender minha família, eu vou ficar destruída e isso ah. vai afetar o meu emocional por muito tempo porque não é todo dia que eu mato alguém, eu nunca fiz isso na vida <risos> e eu espero de verdade nunca precisar fazer mas se eu fizer eu sei que o que, que o João disse, filhinhos, não pequeis. Sim. Mas se vocês fizerem isso, saibam que vocês têm um advogado junto ao pai. Eu tenho essa consciência desse advogado, que é o meu pai, o meu senhor, o meu salvador. E eu tenho consciência que essa lei é, é, é para ser absurdamente difícil de ser cumprida. Sim. Então não me causa é, decepção. Eu tava discutindo com uma pessoa esses dias antes de vir aqui. E aí a pessoa debatendo comigo, ela disse assim, não, mas não pode ser pecado. Então quer dizer que um ladrão vai entrar na minha casa? Vai estuprar minha filha e vou ficar olhando, aleluia? Eu falei, óbvio que não. Quem que disse isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu expliquei, eu falei, você vai fazer, defender a sua família, mas você sabe que o Senhor vai te perdoar. Se ele perdoou um assassino cruel como Davi, não vai perdoar você que teve que defender a sua família? Não é óbvio? Eu falei, por que, qual é a sua necessidade de provar que isso é pecado? Ela falou, porque eu vou cometer. Porque se acontecer comigo, eu vou ter que cometer. Então eu quero entender que eu não vou estar pecando. Eu falei, minha filha, você peca todo dia. É. Jesus falou que no pensamento, você peca todos os dias. Você tá com medo de um dia que o ladrão entra na sua casa. Você pecar, me poupe. Se poupe, nos poupe. É, <risos> é verdade. Bom, é verdade.
2: eu vou pro intervalo rápido e na volta. Eu volto com dois vídeos aqui. Um do Leandro Quadros, da Igreja Adventista. outro do Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana. Comentando a respeito disso. É pecado matar em legítima defesa? Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
5: Durante a semana
2: passada nós concluímos a Escola de Ministérios, um projeto audacioso, gigantesco, de treinamento para líderes e você que acompanhou a escola de ministérios os, a, as aulas ainda estão disponíveis parece que ela fica disponível até amanhã então se você não né, maratonou ainda aí essa série de aulas, dá tempo ainda hoje e é 100% de graça agora nós estamos preparando a primeira turma, será uma turma muito pequena, será uma turma é, reduzida por conta do projeto muito grande, então não dá para atender mil alunos, tá certo? Vamos atender pouquinhas pessoas, algumas dezenas de irmãos que vão entrar nessa primeira turma do programa de treinamento de escola de ministérios. escola de ministérios são, não é um curso, eu estou chamando aqui de programa de treinamento, porque dentro dele tem 20 cursos, quer dizer que você vai você não vai ter um certificado, você vai ter 20 você está entendendo? Junto com esses 20 certificados 20 capacitações, você tem também é, mentorias mensais e junto com as mentorias mensais você tem conteúdos semanais, então 20 cursos dentro de um ano, é uma maratona gigantesca, tá? 20 cursos em um ano, 20 formações, 12 mentorias, 54 conteúdos e um encontro é, anual de comunhão, de treinamento, é, a gente está pensando aí no final de semana. Claro que esse encontro depende das restrições aí devido à Covid-19, tá certo? Esse projeto vai abrir vagas agora, e para você concorrer a uma dessas vagas, com super desconto, para você concorrer a uma dessas vagas, a Camila tá me corrigindo, vai ficar até o dia 12 disponível, tá? As aulas não terminam amanhã, não. Eu falei que dava para você assistir até amanhã, mas era mentira, pessoal. <risos> era uma pegadinha do malandro. É até o dia 12, tá certo? Toda dá tempo ainda. É... E obrigado aí por me corrigir. É, então, você que quer concorrer, disputar uma dessas vagas, ser um desses primeiros inscritos, eu já adianta aqui, tá? Essa primeira turma vai ganhar quase 90% de desconto. Vai, vai pagar uns trocados para participar dessa, desse primeiro projeto. Tá? E para entrar nessa primeira turma, você precisa entrar num grupo do WhatsApp. Aqui, manda no meu WhatsApp aqui da rádio, 011 9907 90076844, você coloca teu nome e tracinho grupo. Tá certo? E aí você entra direto no grupo do WhatsApp, onde nosso pessoal tira as suas dúvidas a respeito do que é a escola, o programa de treinamento Escola de Ministérios. Então me chama aí no WhatsApp, 011 São Paulo 9, 90076844, coloca teu nome e tracinho grupo, e aí vai funcionar. Tá certo? Nome, tracinho, grupo. Beleza? Voltamos aí Coloca uma vinheta curta aí, por favor, Rafa, e a gente volta aqui para o nosso debate.
0: 1057, e seja bem-vindo.
1: Musical, mais Unidade Cristã.
0: Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. O Bruno já mandou aqui: vamos orar pelo esposo da pastora Camila, porque ela é boa de debate. <risos> e aí meteu uma hashtag aqui, Força Guerreiro. Ainda bem que ele é inspiração, né? Irmão? Então, <risos> vamos lá. É, é o seguinte: vamos soltar uns vídeos aí. Aliás, eu falei que eram dois vídeos, mas tem três. Se já puder colocar os três na sequência, Rafa, a gente vai ter uma opinião de alguns irmãos aí a respeito. Vai.
6: Isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Especialmente porque tem um mandamento, um dos dez mandamentos é não matarás. Só que a, aquele mandamento significa não assassinarás, ou seja, não tirarás a vida do teu próximo de maneira planejada, de maneira intencional, movido pelo ódio, movido pela vingança, enfim. O, o que esse mandamento proíbe é o assassínio. Tanto é que no mesmo capítulo, no mesmo livro de Êxodo, onde os dez mandamentos estão colocados, aparece também referências ao fato de que nós no caso de um ladrão ser surpreendido entrando numa residência e o proprietário para se defender matar aquele ladrão ele não será culpado do sangue do, do sangue do ladrão a construção de fé da igreja presbiteriana do brasil prevê como um dos casos em que matar seria legítimo exatamente em, em defesa própria o fato de que jesus mandou que nós dessemos a outra face ao inimigo era em caso de agressão por conta de Jesus ou seja, se eu por causa da minha fé eu sou agredido então eu não vou responder de maneira violenta, mas eu vou dar a minha face Em se tratando porém de defesa da minha família, dos meus filhos na minha residência então eu creio que essa seria uma situação em que é, o matar não seria considerado matar para a legítima defesa ou em legítima defesa, não seria considerado da parte de Deus como um crime ou como um pecado. De qualquer forma, o que nós devemos fazer como cristãos é orar o que Jesus nos ensinou. Não nos deixa cair em tentação, ou seja, nos livra de situações como essas. E pedir que Ele, pela sua providência, encaminhe a nossa vida para que jamais tenhamos que fazer isso. Se infelizmente, em legítima defesa, isso vier a acontecer... Pelo menos, do ponto de vista da igreja presbiteriana do Brasil, essa seria uma situação em que matar poderia ser justificado.
7: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Um dos conceitos bíblicos para pecado é pecado significa transgredir a lei. Qualquer forma de desobediência à lei de Deus, aquela lei que encontramos especialmente nos Dez mandamentos, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, qualquer um daqueles mandamentos que forem desobedecidos, isso é um pecado. E a consequência do pecador é o que? Afastamento de Deus e a morte eterna do pecador. Então, nós podemos dizer que mesmo matar em legítima defesa é pecado. Nós vivemos num mundo que nem sempre conseguimos viver o ideal de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. E há ocasiões que nós vamos ter que escolher, dentre os males, o menor. Então o que acontece? Nós percebemos na Bíblia que haviam casos em que pessoas cometiam homicídios sem intenção. Deus considerava o indivíduo um pecador, só que Deus dava uma proteção para esse indivíduo. Deus não vai julgar da mesma maneira, por exemplo, um indivíduo que mata alguém a sangue frio e uma pessoa que mata para se defender? As duas coisas se constituem em pecado, fique bem claro isso. Mas se Deus perdoou, amigo telespectador, por exemplo, Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11 e 12, que mandou matar alguém para ficar com a mulher do indivíduo, por que, que Deus não pode perdoar alguém que matou em legítima defesa? É claro que as consequências virão estresse, culpa e tudo mais. Mas como eu falei, no mundo muitas vezes nós temos que escolher dos males o menor.
5: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, o pessoal da musical, doutor César, desculpe a pressa, mas dentro do WhatsApp eu posso responder...
2: É, vamos voltar aqui porque o irmão tá de ponta cabeça aí, né? E o Rafa falou que é o velho golpe do vídeo ao contrário. Não vai? Coloca só o áudio então, vamos ver. Dá pra colocar só o áudio? Também não? Então, ele falou que o cortador vai ter que se manifestar, ele vai ter que cortar o vídeo. Vê se você <risos> consegue errar. Beleza. É, voltamos então, aqui à nossa mesa de debate. E aí, pastor?
3: Então, eu, eu vou ficar com esse mesmo versículo que eu já falei de Êxodo 22, versículo 2. A própria exegese deste pequeno versículo já nos mostra o seguinte. Quem feriu não será culpado do sangue. Nós sabemos que o pecado, ele traz culpa, ele traz peso. O próprio Senhor, aqui né, em sua lei, ele está dizendo quem o feriu não será culpado. Então o Senhor está tirando esta culpa realmente do sangue desta vida. É a mesma coisa que quando João Batista estava discipulando, ensinando, muitos, muitas pessoas como os fariseus, né, doutores, e também chegaram os soldados. Os soldados perguntaram, e nós, o que, que nós vamos fazer? Lucas 3, versículo 14 diz assim, e eles disse... A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Quer dizer, seja íntegro com caráter, exercendo a sua função. Nós bem sabemos, como a pastora bem pontuou aqui, nós não saímos na rua já premeditando matar alguém e tal, essas coisas. E, graças a Deus, nunca é aqui pelo, né? ninguém cometeu este, este ato. Mas o policial, ele já está preparado para isso. O policial, quando sai para trabalhar, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele está pronto para matar ou também morrer. Então, é isso que eu, eu me firmo, que não é um pecado, porque a própria palavra do Senhor diz o seguinte... E quem o feriu não será culpado do sangue. O Senhor está tirando esta culpa. Está tirando este pecado. Então, imagina só o soldado estar ali numa situação e tal, e tem que, né? Infelizmente matar o, o, o assaltante. O, a, entendeu? Então. Doutora quer dizer... Camila.
4: Vamos lá. Está dizendo assim: aquele que feriu, está se referindo a quem? Ao que matou legítima defesa. Aquele que feriu não será culpado. Percebe? Sim. Não tem a ver com o que Deus faz com o pecado, tornando ele não pecado. Tem a ver com o que Deus faz com o pecador, dando-lhe, concedendo-lhe perdão. Mas
3: pecado não é culpa. já ela, falar, a, não. A, graça, ela falar
4: todo. a graça está recaindo sobre o pecador concedendo perdão. Sim. Culpa, no caso, da, 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 seria a condenação. Né? Tem algumas versões que você vai ver e a tradução dizendo que não será necessário derramar sangue para essa pessoa. Ou seja, está concedendo perdão. Não será imputado culpa no sentido de você ter que puxar uma prisão, ter que morrer, pagar por isso. É um perdão que está sendo concedido e não transformando um pecado em não pecado. Um exemplo. Rabi Rabi mentiu. Os caras chegaram lá na casa dela, ela mentiu. Ela disse assim, eles não estão aqui, eles saíram, foram por lá. Se vocês correrem, vocês ainda pegam ali eles na saída da cidade. Não era verdade, era mentira. Eles estavam lá escondidos, ela tinha guardado eles e tal. Deus perdoou Rabi Deus abençoou Rabi Deus livrou a vida dela da morte e livrou a família dela da morte. Agora eu vou dizer... Que pecado não é mentira? Que, que, mentira que aquilo não, é não foi uma
2: mentira, seria, né?
4: Eu, não, eu vou dizer que, que a mentira se tornou verdade? Eu vou dizer que Satanás não é mais o pai da mentira? Não, ela mentiu. Mas a situação que ela está envolvida, o bem maior que ela protegeu, o propósito de Deus que precisava lhe acontecer, entendeu? Ela acabou livrando aqueles caras. E Deus não só tirou a culpa, como Deus abençoou ela e a família dela. Em cima do quê? De uma mentira. Ela cometeu. Vamos para o vamos Código Penal? Tem uma coisa chamada no Código Penal perdão judicial. Uma coisa bem, bem legal e assim uma, uma analogia bem fácil a gente conseguir compreender a forma como eu vejo isso. Perdão judicial, parágrafo 5º do artigo 121, que é o artigo de homicídio, matar alguém, diz assim, que quando a pessoa mata alguém é, porque ela não queria matar e aquilo trouxe tanto sofrimento para ela que o próprio sofrimento da pessoa já é uma pena. Não precisa mais sofrimento pra essa pessoa. Aconteceu que no Brasil, uns anos atrás, uma pessoa famosa tava dando ré no carro e matou o seu filhinho tava atrás do carro. Uhum. O filho dela morreu e o juiz concedeu esse, esse parágrafo aqui, concedeu pra ela o perdão judicial. Ela matou o filho? Ela matou. O filho morreu? Morreu ou ele ressuscitou? Na hora que ela recebe perdão judicial, ele, ele morreu e ele não ressuscitou. O homicídio aconteceu? O fato típico penal aconteceu? Mataram alguém? Ela tem
2: lidar com isso o tempo todo.
4: Aconteceu. Só que ela, essa mulher precisa de mais culpa? Em cima dela? Ela precisa de mais acusação?
2: Ou quando esquece o filho dentro do carro e morre. Ele você tem tá bastante dizendo, caso de,
4: de advogado requerendo perdão judicial quando esquece o filho em carro. Às vezes o juiz não dá, é muito difícil o juiz conceder. Mas nesse caso dessa mulher famosa, o juiz deu perdão judicial. Ela não precisa de mais culpa, ela não precisa de mais pena. A dor que ela vai ter a vida inteira por ter perdido esse filho já é a pena maior. Então a justiça vai lá e aplica o perdão judicial pra essa mulher. É assim e que eu. A ficha eu vejo... dela fica limpa? Fica.
2: Nesse caso, não tem fica passagem limpa. pela polícia, não, nada. Fica não, fica
4: limpinha. Ela praticou o homicídio, a criança morreu, mas ela vai receber um perdão judicial. Ela não vai presa, ela não então, vai...
2: Então, mas dá, você dá uma ré e mata o seu filho. Você falou que tem dois filhos. É, você dá uma ré e mata o seu filho. Isso pode ser caracterizado como homicídio?
4: Isso é homicídio. O homicídio é matar alguém. É igual na lei, que Deus fala, não matarás. Agora, o motivo que você matou, se foi legítima defesa, se foi sem querer, porque você deu ré, foi porque escapou uma arma, a criança estava brincando com a sua arma. O motivo... Aí o motivo você vai trabalhar para é você é a tirar questão. a culpa, que é o que tá em do 22.
2: Vamos... Mas é homicídio.
4: Mas é homicídio. Homicídio é matar alguém.
2: Okay. Não desaparece. Chegou mais o um vídeo aí que o... o Rafa tava. O Rafa hoje está de pernas pro ar. Então vamos lá, o próximo vídeo. Vamos ver <risos> se vai funcionar.
5: Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. O pessoal da musical, o Dr. César. Desculpe a pressa, mas dentro do WhatsApp eu posso responder só em um minutinho. Acabei de sair aqui da aula no seminário. E parei o carro para responder. O cristão pode ou não pode matar em legítima defesa? Vou precisar ser muito resumido. Ele deve, se for necessário, matar em legítima defesa. É uma das causas de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal, amparado pela Constituição Federal. E isso não em nada vai contra a vida cristã. Uh, que está espelhada na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver diversos exemplos em que o próprio Deus, para instituir justiça no mundo, utilizou-se de seus instrumentos. Começa em Abraão, em que ele levanta um exército para ir atrás de Ló, que estava sequestrado e, mediante uma guerra, ele traz de volta. O cristão ele se armou para re, reconstruir os muros de Jerusalém. Então, dentro dos amparos legais, dentro dos critérios bíblicos de justiça, eu entendo que é possível, sim, o cristão exercer a sua legítima defesa e não há pecado nenhum nisso. Mas é uma Discussão para muitas horas, amparada inclusive nos nossos teólogos que alguns defendem e outros repudiam. Um abraço pessoal, fica aí somente o meu agradecimento pela oportunidade, beijo a todos.
2: Está aí o pastor Márcio feitosa que também é tenente coronel, também emitindo aí a sua opinião. Pastor Igor.
3: Então, é, como eu disse no começo, é um assunto muito polêmico, né porque a Bíblia nos dá este respaldo. É claro que nós, como verdadeiros cristãos... Não podemos né, agir dessa forma. Se for realmente o caso de não matar, de mudar a cena, mudar a, a concepção... Glória a Deus, vamos fazer isso. É, o próprio Senhor Jesus nos ensina a amar o nosso inimigo. Né? Mas também nós somos respaldados pela própria palavra do Senhor... Que nós devemos agir né, e se defender por legítima defesa em relação, infelizmente, a matar... Então, assim, eu quero, eu estou cercado aqui com, com advogados, né? O pastor Serra está vendo, mas amém, graças a Deus. Mas, assim, a própria pastora falou a respeito disso, né? Desta, da, desse termo jurídico que ela usou, mas eu gostei que ela falou assim: a ficha da pessoa fica limpa, não aparece Perdão. o homicídio. Entendeu? Não aparece. É a mesma coisa que o Senhor está falando. Não será culpado. Perdão. Não vai aparecer nada. Então o que vocês estão
2: discutindo, na verdade, é que é... a culpa seria isso. Eu tô Porque dizendo. você está dizendo assim, não. Ele matou, por causa disso ele é um homicida, mas Deus não vai cobrar dele essa culpa. É isso?
4: Existe perdão. perdão. O que ele está dizendo que é... é. Quando Deus cons... não tem culpa sobre a pessoa, ele tá dizendo, então quer dizer que não é pecado. Eu tô é. dizendo que é pecado, porém, é... existe perdão.
2: Então, mas aí perdão tem que todo pecado. <risos> Sim.
4: Exatamente.
2: Então, não...
4: é, 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 é essa que é... dificuldade que eu tô vendo, que todo mundo tá tendo, inclusive <risos> nos comentários, existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que, que é pode e o que, e que, que é que pecado. É? Viu, o rapaz saiu ali, o policial, é pode? Não só pode, como deve, mas não tem a ver com pode ou não pode. A nossa pergunta é, é pecado.
3: É, o que está entrando em atrito é que nós dois concordamos que pode, né? é que você pode defender. Mas o que a gente está debatendo aqui é que, para mim, não é pecado. Para ela é pecado. Exatamente. Por que para mim não é pecado? Porque o Senhor ele realmente diz aqui na sua palavra propriamente autorizando dizendo que ele não será culpado. Culpado é peso, o culpado é condenação. Então não será, não terá culpa. E eu entendo como né? isso é um e até perdão. Isso, e ela entende como perdão Porque no mesmo texto ele,
4: ele organiza como você lidar com a escravidão. <risos> e e a escravidão vai é precisar pecado.
3: de uns três ou mais
4: programas. Sim.
2: A Clay dela, acho que é assim que, é que fala é o nome dela, é, ela diz assim, eu creio que sim mas Deus é tão misericordioso que perdoa.
4: Parabéns! Então, tá
2: aliado aí com o <risos> time das meninas. O Fábio diz, a legítima defesa na pergunta já anula Legítima defesa na pergunta já anula o pecado. Parabéns! É.
4: <risos> <risos> Para anular o um pecado é só pedir perdão pra sua legítima defesa. Davi o, não matou em legítima defesa. O Davi, eu disse o
2: seguinte, uma dúvida pra pastora. Se eu <risos> vejo minha família correndo risco, risco de vida e tenho chance de defendê los mesmo que isso vá causar a morte de outra pessoa, defenda. devo somente olhar não pecar? Não, ela não tá dizendo isso, né? Você não, não. Disse isso, defenda.
4: não, defenda. Defenda a sua família.
2: É. O Moisés Bezerra, em caso de legítima defesa, só quando você tem que escolher entre ele, você e sua família, aí sim tem respaldo bíblico lá no Êxodo <risos> 22. O Tiago Domiciano, ele disse, é pecado morrer sem se defender. É pecado morrer sem se defender. O filho do cão, te... Filho do cão que te matou vai continuar fazendo a obra do diabo e você que poderia trabalhar muito mais para Jesus foi anulado. Não está fora do contexto também. Rogério, o que está acontecendo com a igreja? Estão defendendo a morte de um semelhante? Está é, aí o Rogério, que é contra matar. Ele prefere, parece que um. o Rogério prefere que o assassino mate. É a opinião dele também. O Ricardo diz, mata e depois pede perdão. Seria, não seria uma carta branca para matar? Entendeu?
4: E aí é? Entendi. É, não é nesse sentido tão assim vulgar, né? Como é, se fosse, parece que é, é uma carta branca, então vou matar é um estado de necessidade Sim. é um estado de necessidade, a autodefesa
3: ou eu, ou é você, permitida
4: né? não significa que não é pecado matar alguém, porque quem considera pecado ou não pecado é um Deus que é santíssimo lá não existe pecado mas dentro desse mundo que eu vivo caído, maligno, cheio de maldade pessoas perversas é o, é o que eu tenho de ferramenta para me defender eu vou fazer, sabendo que o Senhor vai me perdoar
2: pastor Igor é isso
3: aí. O que está acontecendo é justamente isso. Né? As pessoas, muitas vezes, aí, não estão entendendo. Nós não estamos concedendo aqui, batendo nessa tecla. Não, você pode matar. Tudo aquilo que você puder, né? é, até mesmo não fazer ou prevenir, é a melhor, a melhor saída. É como uhum. até o pastor Nicodemos falou. Né? Orar para que Deus venha nos livrar dessa Também. tentação. Mas eu queria apontar aqui uma coisa, que é o seguinte. É, até na, no nosso Código Penal, nesse parágrafo único do artigo 14A do Código do Processo, pacote anticrime, é interessante que ali é, ela concede ao policial, né, vamos supor, se, se o ladrão está com um refém, ele concede ao policial até mesmo matar este ladrão. Não é com ele, mas é com uma vítima. Ele pode. É claro que depois disso, entra naquilo que a pastora falou. Vai existir uma investigação, vai, né, vai ter que ter todo um, um sistema de processo para saber. E por causa desse pacote aí, ele pode até mesmo colocar um advogado ou até o, o próprio governo concede um advogado para ele. Mas o que, que isso significa? É que é o seguinte... A legítima defesa não é, não é uma carta branca para realmente matar, não é uma carta branca para você fazer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Tanto é que no, próprio, no nosso próprio Código Penal é, autoriza a legítima defesa, mas sem exageros, né, Nem sem, mas sem exageros. Sim, mas o que, é que é isso, sem exageros? Vamos supor, você já, já abordou o ladrão. Se você abordou o ladrão, conseguiu realmente imobilizá-lo, você não precisa matar. Mas e se de repente tal, você não conseguiu imobilizar e você teve que dar um tiro nele e tal. Um tiro, beleza. Só que, beleza, ele está imobilizado, não vai fazer mais nada, aí você vai lá e descarrega a arma. Isso não é já legítima defesa. Excesso. É que é isso, é excesso. As pessoas precisam entender. Aquilo que o senhor fala a respeito, né, que, eu, que eu coloco como concessão e autorização... É sobre pena de morte, é sobre guerra. Quer dizer, quem ia para a guerra já estava, né? Já premeditando ou está esperando na matar e não morrer, entendeu? Então, quer dizer, já estava sobre aquelas pessoas. Já retiraria uma culpa daquelas pessoas. Já retiraria o peso de um pecado sobre aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estão indo para a guerra. Estou falando do Antigo Testamento, né? Hoje é só apertar o botão, pronto. Você não precisa nem estar frente a frente da pessoa. E é isso que eu quero colocar aqui.
2: Pastora, quando a gente lê o texto do capítulo 22, quando a Bíblia fala assim, ó, que a culpa do sangue não recai sobre a pessoa que cometeu aquele assassinato em legítima defesa, não seria esse negócio de... O que, que é culpa de sangue?
4: A lei dizia assim, tem um versículo um pouquinho antes que diz assim, aquele que matar alguém será derramado o seu próprio sangue por essa pessoa que matou. Sim. Então, essa é a pena, tá? Como se o nosso Código Penal fala assim... Matar alguém, artigo 121. Embaixo tá lá, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Exemplo. Então, ali era a pena. Quem matasse alguém, o seu sangue teria que ser derramado no lugar... De... Era olho por olho, dente por dente. É esse código. Então, quando ele fala que quando fosse em legítima defesa, que o ladrão entrasse na sua casa, o sangue não seria requerido tá te livrando da pena, da condenação. Você não vai precisar derramar o seu sangue em favor dessa pessoa que você teve que matar. Você está sendo absolvido. Não tá falando que não é pecado, tá dizendo que você tá recebendo um perdão, uma espécie de perdão judicial pelo pecado que você cometeu, porque a, 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 o motivo que você cometeu foi um motivo então, de defender a sua própria vida. Já
2: perdoou anteriormente? Então quer dizer que não não, não, não quer dizer aí que que essa pessoa tá Tá tranquila? Absolvida. Ah, é, absor... é, seria essa palavra, absolvida? Sim.
4: É, acho que é essa a dificuldade das pessoas entenderem. As pessoas têm dificuldade de lidar com perdão. Sim.
3: Então, Sim. É, é, a dificuldade está nesse Eu acho nesse, que as pessoas nesse, têm medo de negócio. perder a salvação, A absolvição, a, é a pastora entende que a absolvição, ela continua realmente, sabe? pecou, porque matou. Mas está perdoada. Eu já entendo essa absolvição que não é realmente um pecado, porque ela agiu... Sobre uma legítima então, defesa. Então não é
4: absolvição, porque a absolvição precede só, crime. É,
2: a absolvição só pode ser absolvido de quem cometeu um crime. Assim Sim. como
4: o perdão precede o quê? O pecado. O pecado. O pecado.
2: Então, então não, não é, é, é não e nem a absolvição é é, e, nem é, e nem, é...
3: Perdão. É, nem é... Perdão. Eu entendo você. que não é pecado, porque ele retira essa culpa,
4: entendeu? Então se retira a culpa é porque teve culpa. Não. Eu retiro é. uma Cê coisa. que, foi que eu, não entendo. eu tô? Eu é, tô entendendo. Ela é boa advogada. De eu retiro, gente, como é que eu retiro é. algo que não foi colocado? É. É. Eu tiro a minha meia, sendo que eu não tô de meia?
3: Sim. Eu retiro uma coisa que
4: foi colocada. Eu retiro a culpa porque a culpa foi colocada Aqui, quando eu pratiquei o homicídio. Okay.
2: Bom, a gente vai, infelizmente o tempo voa, agora que eu olhei pro relógio aí. <risos> Vamos vamo, vamo pro finalmente, vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Maravilha, vamos caminhando para o final do nosso debate. Eu comecei com quem, hein? Comigo. Eu quebrei o First Lady hoje. Desculpa, oh, irmã. Minha... Desculpa. <risos> <risos> vamos lá, Pastor Igor, é... bem-vindo sempre aqui. Sua opinião final aí, um minuto para você terminar.
3: Obrigado, Pastor César. É, é um assunto realmente polêmico e também um pouco difícil de se entender, de compreender. Eu continuo crendo, né? afirmando que não é pecado, porque agir de, de legítima defesa para defender não somente a sua própria vida como os seus, o próprio Senhor, em Êxodo 22, 2, diz que não será culpado. Hein? Então é isso que eu quero deixar aqui.
2: Quem quiser seguir você, a igreja, que está funcionando, Sim. a igreja está aberta, como é isso. Que tá?
3: De terças e quintas, 19h45, de domingo às 18h, na rua Capitão José Machado, número 267. Para até mesmo acessar e conseguir chegar lá nas minhas redes sociais, Instagram PR Igor Alessandro. Lembrando também que ontem foi a aula inaugural do Hebraico, né? Hebraico, Alfabetização em Hebraico. Na próxima segunda, estaremos então aí na aula oficial. Se você realmente quiser maiores informações, entra lá no meu Instagram, né? Então tem PR, coisa hebraica lá pela Zona Deus, Norte,
2: como é que faz para As Às
3: pra... 19h30, Rua Capitão José Machado, número 267, Assembleia de Deus, uma palavra de vida.
2: O arroba mais uma vez, qual que é?
3: Arroba PR Igor Alessandro é, no Instagram.
2: Né? Maravilha, maravilha. Obrigado, Igor. É, pastora Camila, bem-vinda sempre aqui. É, espero que seja a primeira de muitas outras participações.
4: Muito obrigada, pastor César. Eu que agradeço a oportunidade. É, então, reiterando né, o que eu disse, eu acredito que matar em legítima defesa não tem a ver com o que acontece com o pecado diante de uma boa motivação para cometê-lo. Tem a ver com o que Deus concede ao pecador quando ele pratica. Então, eu entendo que é pecado, porém, que existe perdão. Porque nós estamos lidando com Deus amoroso, misericordioso. E se ele perdoa ladrões cruéis, né? imagina se ele não perdoará pessoas que precisaram defender a sua própria família. Entendo que todos os homicídios que aconteciam no Antigo Testamento, coordenados né, e ordenados por Deus, que foram alguns exemplos que trouxeram aqui, é, de todos aqueles homicídios, Abraão, Moisés, Davi, todos esses homicídios aconteceram sim com a autorização de Deus, porém isso não relata o coração e o desejo de Deus, já que a morte ela é consequência do pecado. O pecado é a mãe da morte. Foi ali que a morte começou a existir dentro do pecado, então ali é concessão de Deus, é juízo de Deus disciplinando um povo e não o desejo de Deus, muito pelo contrário o desejo dele foi ele mesmo morrer para que acabasse de uma vez por todas esse negócio de morte e o conselho que eu deixo aí final é que nós oremos a oração que Jesus nos ensinou Senhor nos livra do mal, nos livra Senhor dessas dessas, dessas é, situações terríveis, nos livra Senhor do ladrão, da mão amada nos livra Senhor do dia mau, nos livra dos perversos, nos livra Deus em nome de Jesus, guarda os nossos filhos, guarda a nossa família, em nome de Jesus, para que não tenhamos que conviver com isso. Amém?
2: Amém. Quem quiser te conhecer, a igreja, como é que funciona?
4: A igreja, eu sou da Igreja Bíblica Boas Novas, o pastor da igreja é meu irmão, pastor Alcides, o Instagram é ibbn, que é a Igreja Bíblica Boas Novas, underline Juntos Somos Igreja, é, @ibbn tá? Underline Juntos Somos Igreja. Eu tenho um canal no YouTube, comecei agora há pouco tempo, onde eu faço resenhas, resumo de cada livro da Bíblia, para ajudar quem quer começar a estudar a Bíblia e não, e não tem ideia do que Puxa, se trata que legal. cada como, livro. Como é que é então, esse canal? Ó, é um resumão, de, cada semana eu posto um vídeo, dando um resumo do livro inteirinho da Bíblia a pessoa já ter que noção, legal. a hora que ela for começar a estudar. Beleza. O canal é Bíblia Descomplicada, Camila Valverde, você consegue encontrar ou com o meu nome lá, Camila Valverde, ou Bíblia Descomplicada. Convido os irmãos aí a seguirem e esperar os próximos vídeos.
2: Legal. Qual que é o seu arroba?
4: É... Do Instagram?
2: O seu... é, Camila
4: o... Valverde, número 13.
2: Camila Valverde, 13. Isso.
4: Camila Valverde, número 13.
2: Tá aí. A irmã é do PT?
4: Não, não sou. Ai, eu ia falar isso, mas fiquei com medo. Não sou, tá, gente? É um negócio, que, um e-mail que eu tenho desde os 15 anos.
2: De, desde os 13. <risos> é isso. Tá certo. Então, beleza, minha gente. Ai, obrigado orgulho, gente. mais uma vez, pastora Camila, pastor Igor. Uma alegria recebê-los aqui. Prazer. É, Rafa, obrigado você também. Se você quer entrar no grupo especial para tentar uma das vagas da Escola de Ministérios, full, né? Com todos os treinamentos, então disponível. Hoje é o último dia para entrar nesse grupo. O WhatsApp é 990 07 68 44. Coloca teu nome tracinho grupo que vai ajudar. Fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.